0: Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück beim Oral Thinking Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, ich sage guten Morgen, weil es bei mir morgen ist. Während du das hörst, ist wahrscheinlich gar nicht morgen. Ich wollte eigentlich schon gestern Abend eine Folge aufnehmen, aber irgendwie war ich so müde. Ich habe das Mikrofon angesteckt und das war schon alles ready und dann wollte ich mich hinsetzen, aber irgendwie bin ich dann doch ins Bett gekippt. War zu kaputt, zu fertig vom Tag, aber... Ich war auf, Mikrofon, alles steht hier noch, habe ich mich rangesetzt und ja, jetzt bin ich hier. Ich freue mich immer, wenn ich am Mikrofon sitze, es macht mir wirklich Spaß und es freut mich auch natürlich, dass es euch irgendwo irgendwie freut, jetzt wo die letzten Folgen irgendwie da wieder aus, dem, aus der Versunkenheit irgendwie entstanden sind und ihr dann das gehört habt und ich dann ganz gerne mal eine positive Resonanz bekomme, das finde ich cool, dass auch euch das Ganze gefällt. Und ja, ich mache das unglaublich gerne. Ich sitze gerne hier am Mikrofon. Und wenn es den einen oder anderen da draußen gibt, der das auch irgendwie ganz nett findet, freut es mich natürlich umso sehr, umso mehr. <lacht> und auch wenn ich meine Instagram-Story poste, ich weiß, ich bin da so schlecht drin in dem ganzen Vermarkten dieses Podcasts und dem ganzen Verteilen. Ja, mein Distributionsmanagement und meine Marketingfähigkeiten, die lassen bezüglich dieses Podcasts definitiv zu wünschen übrig. Nichtsdestotrotz, wenn ich da was poste, und ihr das cool findet, wie gesagt, ich freue mich, ich mache das gerne. Und ja, wer auch immer noch bei mir dabei ist oder mit der, der Neu dazukommt, sei willkommen. Und ja, umso schöner, wir haben jetzt wieder eine neue Folge am Start. Ja, wer mich kennt, ich bin ja ein recht positiv gestimmter Mensch, bin ja ein recht positiver, gestimmter Zeitgenosse und ich bin ja der festen Überzeugung, dass keiner von uns ein Leben langfristig leben muss, das er oder sie überhaupt nicht mag. Ich glaube unsere Voraussetzungen als ja, Deutsche im 21. Jahrhundert, die sind einfach zu gut. Klar, wir haben Probleme, wir haben schlechte Phasen, wir haben Schicksalsschläge. Und ey, wir haben alle manchmal echt beschissene Tage. Auch hier, ich meine, die Leute denken, ich bin hier in Bali und lebe das Leben und ist alles schön, ist immer einfach hier zu sagen. Natürlich ist es einfacher, hier bei 30 Grad irgendwie zu reden. Aber das Gras auf der anderen Seite ist nicht immer grüner und auch hier in Bali gibt es Probleme und auch hier ist nicht immer alles Trilatralala. Das ist selbstverständlich. Und ich glaube, das gilt für die meisten, denn ich denke in Summe, dass all diese Dinge... Wie tricky sie auch sein mögen, sei es Deutschland, Bali oder wo auch immer, uns dennoch früher oder später erlauben, ein Leben zu gestalten und zu leben, auf das wir gerne zurückblicken wollen. Und wie ich häufig sage, ich glaube, wir müssen im Long Run kein Leben leben, auf das wir gar keinen Bock haben. Gibt es Tage, die nicht so gut sind? Gibt es Phasen, die nicht so geil sind? Selbstverständlich und die gehören dazu. Die sind sogar notwendig. Und ich würde sie auch niemals missen wollen, auch wenn ich natürlich in diesem Tag selbst denke, boah, was ein Scheiß. Sage ich, dass es einfach ist, ein Leben zu gestalten, ein Leben zu leben, auf das man gerne zurückblickt? Nein, es ist nicht easy. Und es ist auch zu einfach gedacht, wenn man einfach sagt, ja mach doch, geh doch raus und leb das Leben, mach das Leben, auf das du Lust hast. Steh einfach jeden Morgen um 5 Uhr auf, lies jeden Monat ein Buch, werd produktiver, werd toller, werd besser. Das ist viel zu einfach. Und ich versuche ja immer so ein bisschen das auch während ich hier diesen Motivationskram erzähle und diese Persönlichkeitsentwicklung auf Vordermann hier versuche zu bringen, das ist manchmal ein bisschen zu einfaches, meiner Meinung nach, wie manche Leute das rüberbringen. Es ist natürlich easy und es ist catchy und es kommt gut an, irgendwie in Social Media, in Instagram einen kleinen Zweizeiler zu schreiben, irgendein Instagram Reel zu posten mit einer geilen Musik und dann, boah, bin ich jetzt motiviert. Das ist manchmal ein bisschen zu einfach. Diese ganzen Habits und Gewohnheiten, und wer mich kennt, der weiß, ich bin ein riesen Fan davon. Aber diese Gewohnheiten, die in dieser Welt kursieren, die haben zwar alle ihre Daseinsberechtigung, keine Frage, aber allerdings muss aber mal eine Sache erwähnt werden, die es benötigt, um ein Leben zu leben, auf das man gerne zurückblickt. Und das ist Mut. Und es ist dann auch zu einfach zu sagen, dass du einfach nur eine mutige Einstellung brauchst. Und dann fallen dir die Dinge in den Schoß. Ich glaube natürlich, auch als kleiner Hobbysoziologe, dass das Leben eine Wechselwirkung ist, eine Kombination aus den äußeren Umständen und dem Individuum. Wie das Individuum in einer Gesellschaft agiert, ist genauso entscheidend wie das, was in deinem Inneren natürlich selbst passiert. Gewohnheiten formen unsere Einstellung und durch die richtige Einstellung kommen wir auch zu Gewohnheiten. Einfach nur zu sagen, jetzt Klick doch mal den Schalter um und sei motiviert. Hm. Aber einfach nur die ganze Zeit sich irgendwelche Motivationsvideos oder Motivationssongs sich reinzuböllern. Hm. Reicht vielleicht auch nicht. Also, um da nochmal eine Schippe draufzulegen im Leben oder wo auch immer, brauche es manchmal vielleicht ein bisschen mehr als nur ein geiler Song oder ein Motivationsreel oder ein Tag, in dem ich mir sage, heute schaffe ich's. Interessanterweise werden wir früher zogen und geprägt, dass unsere Autoritäten, die wir im Leben haben, immer ein klein bisschen mehr von uns erwarten. Ganz nach dem Motto, es geht immer besser, es geht immer ein bisschen mehr. Das hat jeder schon mal gehört, von Lehrern, Eltern, Chefs, Trainern oder sonst wem. Und die erstaunliche Schlussfolge daraus ist, dass wir uns eigentlich häufig zurückhalten, dass wir uns selbst angelernt haben, nicht 100% von Anfang an zu zeigen. Dass wir immer so ein bisschen so einen kleinen Sicherheitsvorrat haben. Warum? Um spätere Erwartungen an andere oder auch uns danach erfüllen zu können. Weil es in Anführungszeichen sicherer ist, nicht gleich sein ganzes Pulver zu verschießen. Jeder kennt's. Man bekommt eine Aufgabe vom Chef oder vom Lehrer und man kann die Aufgabe auch locker in einer gewissen Zeit lösen ich mache mal fünf Stunden aber aus Gründen machen wir das ganz häufig nicht so schnell wie wir es machen können denn weil wir wissen dass wir damit eine gewisse Messlatte sitzen wir wissen, dass beim nächsten Mal mindestens das gleiche Tempo erwartet wird das heißt, wenn ich dreimal hintereinander eine Aufgabe in einer Stunde erledige wird mein Chef natürlich erwarten dass ich auch die nächste Aufgabe, die recht ähnlich gestaltet ist auch in einer Stunde erledigen kann aber wenn ich alles reingeschossen habe, um diese Aufgabe in einer Stunde zu erledigen, dann wird das natürlich irgendwann für mich zu anstrengend und merke, boah, hätte ich am Anfang jetzt nicht eine Stunde gemacht, weil wenn ich jetzt zwei Stunden für diese Aufgabe brauche, dann wirkt das irgendwie, boah, ich bin aber ganz schön schlecht geworden oder ich mache gerade irgendwie einen Schritt zurück oder was ist denn los, hast du heute einen schlechten Tag? Es ist also eine Art Schutzmechanismus von unserer selbst, die sich allmählich aufgebaut hat dass wir nicht von Anfang an unser ganzes Pulver verschießen, dass wir nicht von Anfang an 100% geben und das hat zur Folge, dass wir uns einer Sache häufig nur recht partiell widmen. Eventuell interessieren wir uns dann auch noch gar nicht mehr für eine Sache zu 100%. Wir haben also eine gewisse emotionale Distanz entwickelt, wir sind nicht komplett emotional gecatcht von der Sache, denn schließlich halten wir uns auch immer zurück. Das Problem ist also, zum einen müssen wir uns einer Sache voll committen. Wir müssen genug dafür begeistert sein. Denn sonst ist das Problem, dass wir keine Risiken eingehen. Wenn es mich emotional nicht interessiert, dass mein Chef von mir irgendwie diese Aufgabe in einer Stunde haben möchte, dann mache ich es auch nicht. Emotional und körperlich ist mir das einfach zu anstrengend. Das interessiert mich nicht. Wenn es mich nicht juckt, nehmen wir die Sache nicht ernst genug. Aber zeitgleich müssten wir auch den Perfektionisten uns fallen lassen. Wir müssen mutig sein, überhaupt etwas zu machen, etwas zu veröffentlichen, etwas zu versenden, etwas abzuschließen, bevor es perfekt, bevor es fertig ist. Warum? Weil es niemals fertig sein kann. Ja, da draußen, da sind welche, die sind sicherlich schon zwei Schritte weiter und haben schon mehr vollbracht als der Durchschnittsbürger hier. Aber nochmal, hast du wirklich den Mut dafür, Dich dafür zu begeistern, dich einer Sache voll und ganz hinzugeben, dich emotional in etwas einzubringen, trotz der Gefahr, dass es in die Hose gehen kann, trotz der Risiken, trotz der Ungewissheit, dass du nicht weißt, was morgen kommen kann, trotz der Ungewissheit, dass du dich vielleicht emotional oder körperlich ausgelaugt fühlst danach. Sich einer Sache 100% zu committen ist gar nicht so einfach. Denn das haben wir häufig nicht so gelernt. Unser Körper und unser Geist sind eher darauf getrimmt, komplexitätsreduzierend zu arbeiten. Das bedeutet eigentlich, den minimalen Aufwand für den maximalen Ertrag zu erleisten. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Das ist so ein bisschen das Motto, das unser Körper und unser Geist fährt. Das haben wir so gelernt, dass es einfach, das lässt unser System am längsten arbeiten. Und dann ist das manchmal gar nicht so einfach, darüber hinauszuwachsen. Und dann ist es nicht einfach nur eine Frage von, ja, jetzt mach doch einfach mal mehr und sei mal ein bisschen fleißiger. Nein, es gehört wirklich Mut dazu. Und ich glaube, das ist den Leuten gar nicht so bewusst. Das klingt jetzt vielleicht so heroisch, aber das ist es gar nicht. Das muss man erstmal auf die Reihe bekommen. Der Mut, den es braucht, ein Leben zu leben, auf das man gerne zurückblicken mag. Der Mut, den es braucht, damit du ein Leben gestaltest was du gerne leben wollen würdest, der Mut, der uns verstehen lässt, dass ich nicht wirklich aus meiner Realität fliehen muss, sondern gar eine Realität erschaffen kann, aus welcher ich vielleicht gar nicht fliehen möchte. Wir brauchen auf der einen Seite eine gewisse Portion Mut, um uns für etwas zu begeistern, aber wir müssen uns auch für Sachen begeistern, sodass wir diesen Mut erlangen. Ist jetzt so ein hände -Ei -Ding, ich weiß, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ich bin kein großer Systemverschwörer und diffamiere alles in Grund und Boden, was unser Zeitalter und unser derzeitiges Schulsystem hervorbringt, aber ich möchte mal ganz gerne noch ein paar Gedanken dazu sagen, denn ich glaube es ist interessant mal da eine Perspektive zu haben. Produktivität und Effizienz sind auf dem Maximum ihrer Zeit. Wir alle sind reicher denn je. Der Kapitalismus hat uns alle finanziell und ökonomisch in neue Sphären geschossen. Die Industrialisierung hat uns erlaubt, dass wenige Menschen Dinge erschaffen können, die sie allein niemals erreichen würden. Die Industrialisierung hat uns erlaubt, dass ein Computer heute 500 Dollar kostet, anstatt 500.000 Dollar damals. So, die Frage ist jetzt natürlich auch, wie ist sowas möglich? Denn du brauchst ja auch Leute, die diese Dinge erschaffen. Leute, die diese Sachen herstellen. Leute, die in den Fabriken arbeiten. Leute, die in den stillen Kämmerlein sitzen und 5 bis 6 Tage die Woche für 40 bis 60 Stunden arbeiten was irgendwie aus der Distanz sehr unsexy klingt. Du brauchst diese Leute, Und brauchst viele von diesen Leuten. Und je mehr Arbeiter du hast, desto eher kannst du die Löhne senken. Dafür muss man jetzt kein großer Volkswirtschaftler sein, mehr Arbeiter bedeuten ich kann den Durchschnittslohn senken und wenn du den Durchschnittslohn senken kannst, reduzieren sich logischerweise auch die Kosten für ein Unternehmen, bedeutet der Profit steigt, ne? weniger Kosten, gleicher Umsatz, mehr Profit. Ganz einfach mal runtergebrochen. Also zusammengefasst. Wir brauchen mehr Arbeiter für die einfachen und später auch schlechter bezahlten Jobs. So, und jetzt die Sache, wo kommen die her? Wo werden die gemacht? Wo werden die geschaffen? In den Schulen. Wir werden darauf getrimmt, uns zurückzuhalten, selten über uns hinauszuwachsen. Ich will nicht sagen, dass das Schulsystem darauf ausgelegt ist, die Menschen dumm zu halten und nur Menschen zu schaffen, die gehorsam, einfach und austauschbar sind. Aber es geht in eine gewisse Richtung. Wir werden in Schulen auf Gehorsamkeit getrimmt, natürlich unter dem Deckmantel der Moral und zu zeigen, was gut und richtig ist und wie man sich als guter Bürger zu benehmen hat, aber was eigentlich recht deutlich ist, wir werden als austauschbar deklariert. Wir werden innerhalb den Schulen recht häufig in unseren Potenzialen, ich will nicht sagen unterdrückt, aber wie können sie da nicht maximal ausleben? Die wenigsten Leute, die da draußen in der Welt irgendwie kursieren, sagen, das, was ich gelernt habe und was die Welt verändert hat, das habe ich in der Schule gelernt. Letztendlich machen wir die 10, 12, 13 Jahre Schule, sind einer von vielen und das war's dann auch. Wir sind eigentlich recht easy austauschbar. Wir sind da nichts Großes Besonderes in diesem Schulsystem. Das Individuum als solches, ja, und das Potenzial der eigenen Selbst, das kommt so minimal zur Geltung. Und das ist auch später im Berufsleben so. Wir sind dann nur einer von vielen und das wird uns schon immer klar gemacht. Wir sind austauschbar. Machst du deine Aufgabe nicht, bist du ineffizient, ungehorsam oder nicht gut genug, wirst du ausgetauscht. Es gibt hunderte, die das machen, was du auch machst. Und wie gesagt, ich will da jetzt nicht als Systemverschwörer rüberkommen und sagen, dass man die ganze Gesellschaft irgendwie inklusive Schulsysteme revolutionieren soll und die da oben bla 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 sind so böse. Nein, das denke ich nicht, aber ich glaube, es ist mal ein Gedanken wert, darüber nachzudenken, wie und warum das Ganze eigentlich so aufgebaut ist, wie es ist. Vielleicht darf man auch mal das eigene Dasein hinterfragen. Vielleicht auch mal kritisch zu betrachten. Denn häufig nehmen wir die Dinge ja so, wie sie sind, weil sie alle machen. Weil es selbstverständlich ist, weil wir da hineinwachsen. Die haben sich ja über Jahrzehnte etabliert. Aber nur weil Dinge seit Jahrzehnten etabliert sind, heißt es das nicht, dass wir die nicht kritisch betrachten dürfen. Und ich bin mir sicher, dass kein Lehrer oder keine Lehrerin von sich behaupten würde, dass es sein oder ihr Ziel ist, die Schüler zu gehorsamen Maschinen auszubilden. Aber irgendwie sind wir doch alle in diesem recht geschlossenen System drin. Ich möchte auch dazu sagen, dass eine Gesellschaft nicht funktionieren kann, wenn jeder CEO oder Profisportler wäre und ich glaube, das ist allen bewusst, irgendjemand muss den Müll raustragen, irgendjemand muss den Bus fahren, irgendjemand muss den langweiligen Bürojob machen, also das sind jetzt keine Angriffe gegen die Tätigkeiten, die ich gerade erwähnt habe, die Leute, die diese Jobs ausüben, die sollen jetzt sich irgendwie denken, oh Gott, ich habe was gegen die, um oh Gottes Willen, auf gar keinen Fall, die sind wichtig. Der Punkt ist nur, worauf ich hinaus möchte, dass da draußen eventuell Leute sind, die Jobs ausüben, die sie gar nicht machen müssen, die vielleicht ihr eigenes Potenzial eindämmen, aber sie vielleicht auch Tätigkeiten nicht ausüben können, wollen, müssen, da sie in einem System sind, das sie so gelehrt hat, so sozialisiert hat, dass sie glauben, dass sie gar nicht so viel aus sich machen können. Und dann komme vielleicht ich und sage, ich glaube, du kannst mehr aus dir machen. Wenn du eine Tätigkeit ausübst, die dir nicht gefällt, glaube ich, musst du sie nicht ausüben. Ich glaube, du kannst mehr machen. Ein weiterer Punkt, den ich noch gerne erwähnen wollen würde, ist, dass unser Zeitalter maßgeblich von Konsum geprägt ist. Das wissen wir alle. Vor 100 Jahren hat der Durchschnittsbürger ein oder zwei Paar Schuhe gehabt. Und ich muss jetzt nicht erwähnen, wie, wie enorm dieser Durchschnitt gestiegen ist. Kennst du irgendjemanden draußen mit ein oder zwei Paaren? Ich auch nicht. Wir sind alle reicher, wir haben alle mehr, schon erwähnt. Und lustigerweise, so ein bisschen in die Historie geguckt, zu Beginn der Industrialisierung hat man Angst gehabt, dass all die Menschen diese ganzen neuen Produkte, die jetzt hergestellt werden, nicht kaufen können und sich diese nicht leisten können. Die Geschichte hat gezeigt, dass der Gedanke unberechtigt war, nicht nur weil wir alle reicher geworden sind, natürlich auch, weil unser Gedanke krass auf Konsum getrimmt wurde. Wir werden zum Kaufen erzogen. Unsere Welt lebt vom Konsum. Wir müssen kaufen, um die Ökonomie, um die Wirtschaft, um die Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Wenn jeder nur ein Paar Schuhe hätte, würde die Welt ein bisschen anders aussehen. Also jetzt mal kurz zurück oder nochmal die Brücke schlagen, auf was ich eigentlich hinaus will. Alles, was wir seit Beginn unserer Schulzeit als Arbeit angesehen haben, versuchen wir stets mit dem minimal nötigen Aufwand zu absolvieren. Wir machen gerade so viel wie nötig ist. Nicht weniger, um durchzufallen, aber auch nicht mehr, um die Erwartungen zu krass nach oben zu setzen. Aber wenn wir Dinge als was Künstlerisches oder was Kreatives betrachten, dann sind wir anders getrimmt. Dann versuchen wir mehr zu geben und wir investieren mehr Mühe und Anstrengung in eine Sache. Tja, und jetzt kann sich ja jeder denken, wie die meisten Tätigkeiten in unserer Gesellschaft gestaltet sind. Sie werden eher als Arbeit betrachtet und nicht als etwas künstlerisches, als etwas kreatives. Auf der Arbeit fragen wir den Boss, na, muss das auch noch gemacht werden oder ist das wichtig für den Kunden? Aber wenn du mal, keine Ahnung, beispielsweise Fotos gemacht hast, dann sagst du doch auch nicht, oh, ich hoffe, ich kann heute ein, zwei Fotos weniger machen. Du gehst die Sache anders ran. Du gehst kreative und künstlerische Sachen viel spielerischer an. Da geht es nicht für dich darum, weniger zu gestalten, Hauptsache wenig Mühe aufzulegen. Ich weiß, viele Leute, na, äh, ein guter Kollege, der hört wahrscheinlich jetzt auch gerade zu, die versuchen manchmal diese Formel an den Tag zu legen, wenig Aufwand, viel Ertrag. Und eigentlich sind wir gar nicht so gepolt. Aber ich glaube, wir denken manchmal, dass es das ist, Leben einfacher macht, wenn wir so durch die Welt gehen, mit wenig Aufwand viel Ertrag zu erhalten. Am besten, ich habe einen Job, wo ich sehr viel verdiene, aber der nicht so anstrengend ist. Am besten, ich kriege super tolle Noten und muss dafür gar nichts machen. Das klingt vielleicht attraktiv im ersten Moment, aber wenn du dich mal da hineinversetzt, du bist als Mensch gar nicht so gepolt. Also eigentlich tickst du gar nicht so. Aber teilweise wurde es dir vielleicht anerzogen oder du denkst es so, dass du durchs Leben mit minimalen Aufwand gehen musst, weil du es ja so einfach wie möglich haben möchtest. Aber ich glaube, du siehst die Sachen einfach nur aus einer sehr, ja, arbeitstechnischen, aus einer sehr anstrengenden Art und Weise. Aber wie gesagt, wenn du das Ganze künstlerisch, kreativ und spielerisch mal siehst, dann betrachtest du die Dinge anders. Der Musiker oder die Band, die sagen nicht, oh, bitte kann ich heute einen Song weniger spielen. Und der Fußballspieler sagt auch nicht, ah, ich will heute ein bisschen weniger aufs Tor schießen. Und der Gamer sagt auch nicht, mm, ich hoffe, heute kann ich ein Level weniger spielen. Warum? Weil wir die Dinge anders betrachten. Spielerisch, künstlerisch, kreativ. Wenn wir Dinge stets als Arbeit sehen, wollen wir davon natürlich weniger machen. Und dabei geht es nicht darum, jetzt ein Gemälde zu malen, ein Lied zu komponieren oder ein Gedicht zu schreiben. Kreativität kann auch von mir aus ein klassischer Bürojob sein, wenn du das als kreativ, als künstlerisch oder spielerisch betrachtest, dann ist das vollkommen in Ordnung, also die Jobs, die vielleicht für andere Leute langweilig sind oder anstrengend, die können ja für dich wunderbar sein, die können ja für dich genau das erfüllen, etwas Künstlerisches, etwas Kreatives, etwas Spielerisches, etwas das vielleicht auch etwas zur Gesellschaft beiträgt, aber dafür brauchen wir Mut. Wir brauchen diesen Mut, den Mut zur Kreativität, den Mut, das eigene Leben gestalten zu wollen und nicht nur das Leben als Arbeit anzusehen, das Leben als minimalen Aufwand mit maximalen Ertrag anzusehen, den Mut, auch Sachen, die wir als künstlerisch und spielerisch eigentlich betrachten, mehr Bedeutung zu geben. Den Mut, sich selbst einzustehen, dass man mehr kann als das, was andere mir vielleicht gesagt haben sich selbst zu sagen, dass das Leben eigentlich nur eine Anstrengung ist und dass ich versuche durch dieses Leben zu gehen, so angenehm wie möglich, dass ich es irgendwie durchleben muss, dass ich irgendwie durch muss, dass ich im halben Widerstand mit dem Leben bin. Das gehört Mut, darüber hinauszugehen, sich das einzugestehen und das umzusetzen. Es geht darum, das Leben zu umarmen mit seinen Höhen und Tiefen, mit Kreativität, Freude, und einer gewissen spielerischen Idee durchs Leben gehen zu wollen. Und das Leben als solches einfach mal zu bejahen. Oh, ich merke schon, die letzten Minuten, die wurden schon wieder ein bisschen lauter. Ich hoffe, das hat so einigermaßen gepasst. Ich bin eigentlich recht früh aufgestanden. Und da war hier noch alles recht still. Aber ich glaube, zum Ende der Folge, da kamen ein paar Hintergrundgeräusche. I'm so sorry. Ich versuche, das irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Ihr wisst, ich habe schon ein paar Mal gesagt in Folgen, das ist nicht das geilste Podcast-Studio hier. Ich gebe mir Mühe, dass das aber vom Sound einigermaßen passt. Aber ich glaube, es sollte okay sein. Jetzt kommen so langsam alle und jetzt legen sie los. Aber ich habe auch alles gesagt, was ich sagen wollte. Wie gesagt, wir brauchen diesen Mut zum Leben. Wir brauchen den Mut, uns selbst einzugestehen, hey, wir können ein bisschen mehr und wir dürfen auch ein bisschen mehr machen. Und es gibt Sachen im Leben, die wir spielerisch, künstlerisch Freud, Freud freudig, freudvoll, <lacht> die mit Freude betrachten <lacht> und diesen Dingen sollten wir glaube ich mehr Aufmerksamkeit schenken gut, ich verabschiede mich, es wird gerade super laut hier, die Jungs von der Baustelle kommen ich hoffe es hat dir gefallen ich hoffe du konntest das eine oder andere aus der Folge mitnehmen wie gesagt du kannst mir wie immer schreiben, Instagram, E-Mail wie auch immer und ja, sämtliche Informationen findest du in den Shownotes und ansonsten hoffe ich dass dir das Ganze gefallen hat. Wir hören uns in der nächsten Folge. Viel Spaß. Nein, nein, ich wollte auch, habe ich in der letzten Folge gesagt, einen neuen Slogan machen. Ich muss mir wirklich was überlegen. Vielleicht schreibt ihr mal, mal schreibt ihr mir mal. Seid mal ein bisschen kreativ. Lasst mir was zukommen. Aber ja, am Ende schauen wir mal, was rauskommt. Vielleicht finden wir da irgendetwas, was irgendwie besser klingt. Gut, also, ich verabschiede mich. Schön, dass du dabei warst. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Bleib gesund, verbring die Zeit mit deinen Liebsten, bis zum nächsten Mal.